0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 352 vom Working Draft. Wir sind zu dritt im virtuellen Studio. Da ist einmal der Peter dabei. Hallöchen. Und der Stefan ist am Start. Hallo, servus. Und ich bin der Hans. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein aktuelles Thema zum Aufhänger oder als Aufhänger genommen und möchten heute ein wenig über TypeScript sprechen und unsere Erfahrungen damit. Ähm, so eben zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, ist äh, TypeScript 3.0 offiziell announced worden auf dem Microsoft TypeScript Blog und äh, wir haben uns gedacht, wir sprechen jetzt erstmal einen kurzen Moment über die Neuerungen in TypeScript, über vielleicht auch die Versionierung von TypeScript warum jetzt 3.0 ist das überhaupt 3.0 und ähm, dann so ein bisschen so unsere Erfahrung, was, was Mögen wir an Typescript? Wo sehen wir aktuell? Ja, paar kleine Probleme, aber vielleicht gucken wir erstmal tatsächlich, was ist neu. Äh, Peter, du hast dich ja auch schon mal mit dem Release-Candidat geärgert von 3.0 und weißt dementsprechend auch recht genau, was eigentlich neu ist in
1: Typescript. Das, das, das ist jetzt eine Schlussfolgerung, die ich so nicht mitgehen würde unbedingt. <lacht> Ich hatte halt den Auftrag äh, hier im Workshop mit Service Worker und TypeScript. Ist das eine gute Idee? Äh, stellt sich raus Nein, aber es ist in TypeScript 3 eine äh, weniger ungute Idee. Aha. Ja, das, ist, das Problem ist halt eben, äh, du kannst ja TypeScript sagen, ähm, du bist jetzt ein Skript für den Browser, du bist jetzt ein Skript für äh, mhm. Node oder für einen für für ein Webworker. Ah. Durchaus auch. Mhm. Mhm. Aber jetzt stell dir mal das Szenario vor, dass du irgendwie so eine Art MainJS hast und daneben liegt die WorkerJS.
2: Mhm, und die WorkerJS will auf, also TypeScript sagt, WorkerJS ist ein, ein, ein BrowserJS, genauso wie die MainJS, und greift deswegen auf ganze Window-Features zu, die du im Service Worker nicht hast. Nicht? Ja,
1: und umgekehrt hast okay. du im Service Worker halt irgendwie die ganzen Events nicht am Start. Genau. So.
2: Okay, ja, das ergibt Sinn. Ja. Jetzt weiß ich aber, warum das in TypeScript 3.0 eine weniger schlechte Idee ist.
1: Äh, ja, weißt du das?
2: Ja, das ist wegen diesen äh, Sub-Projects, die du machen kannst, wo du für gewisse Subbereiche in deiner Applikation eigene TS-Config schreiben kannst.
1: Ähm, genau, das ist zum Beispiel etwas, das, das hilft schon mal sehr viel. Ähm, ich habe versucht, das mit diesen äh, Triple-Slash-Directives, mit ähm, Reference zu reparieren, wo ich da sage, was da importet wird und was nicht. Ähm, die Krux ist aber, dass die ähm, Typings, die Microsoft mitliefert zum Service Worker, äh, also die sind halt gerade gut genug, dass dir nicht auffällt, äh, was da alles fehlt, wenn du nur ein bisschen probierst. Okay. Ich habe halt probiert, einen Service Worker, der hatte alles drin, der hatte Notifications drin, der hat Push-Notifications gemacht, der hat alles gemacht und da war eine ganze Menge, was einfach die Typen nicht enthalten.
0: Mhm.
1: So, also so, das, das ist, äh, ist geradezu wenig. das ja?
2: es ist die Dinge, die standardmäßig mitgeschippt werden oder gibt da auf uh, definitely typed
1: äh, nee, die standardmäßig mitgeschickt werden. Also so wie der standardmäßig weiß, was ein Browser alles kann. Äh, Sternchen, der weiß beileibe nicht alles. Und das, mhm. Weißt du, so die Append-Methode von DOM-Nodes. Mhm. Nicht Append-Child, mhm. sondern Append. So, ist kürzer und äh, ist variatisch. Checkt er nicht, kennt er nicht, will er nicht wissen. Okay. Und dann muss ich immer nur, wenn ich TypeScript schreibe, auf Append Child umsteigen, weil das wiederum ein kleinerer Stress ist, als ähm, hm. sich da manuell Append reinzuholen.
2: Ja, das ist, das ist jetzt genau der Punkt, wir sind eigentlich schon mittendrin, gell? aber das ist genau der Punkt, wo wo TypeScript dann nicht so cool ist, wenn es dir beim Entwickeln im Weg steht, wenn es zu Sachen besser warst als TypeScript. Und <lacht> eigentlich ist es ja genau umgekehrt sein. TypeScript soll so viel Wissen drinnen haben, dass du nicht mehr um solche Sachen nachdenken was wie irgendwie Browser-Upies funktionieren oder was verfügbar ist, was nicht verfügbar ist. Aber
1: wenn es, du besser warst und, und so wer wie du warst weißt du halt besser, nicht?
2: Uh, dann ist dir das Ding öfter im Weg.
1: Ja, und als, also, was du jetzt gerade beschreibst, hört sich ja fast so an, als hätten die Dinge Vor- und Nachteile. <lacht> Man glaubt es ja. kaum, aber ist halt so.
2: Es ist so, ja, also die, ja.
1: Also, ich kann ja sagen, also mein letzter, also, äh, noch prä-3.0-Zeiten, äh, als ich mal wirklich... Ähm, ich habe halt dieses code animationsding für meine Präsentation, die das Ausrechnen der Animation läuft in einem Worker und da habe ich äh, folgenden Hack tatsächlich ähm, gebaut, ähm, Das im Prinzip sämtlicher Code, der äh, nicht Worker-spezifisch ist, habe ich halt so im TypeScript, äh, im, im Library-Stil geschrieben, so Functions, die Inputs kriegen und so weiter mhm. und ich habe einen kleinen Layer-Glue-Code geschrieben, der halt sozusagen diese Libraries importet und so ein bisschen so das Message-Parsing macht, aber den in JavaScript, damit ich TypeScript nicht beibringen muss, dass das Webworker existieren. Weißt du?
2: Ah, okay.
1: So habe ich das meiner Zeit noch schummeln müssen. Mhm. Und dann stört es halt auch nicht mehr, weil das Problem ist sozusagen irgendwie so ausgelagert in so diesen einen kleinen hässlichen Layer, kommt ein Kommentar drüber, weiß jeder Bescheid, ist nicht schlimm. Mhm. Aber was halt eben die meisten Entwickler, die ich halt so aus der Enterprise-Welt nach Web rüber portiere, was die halt eben erwarten, ist halt, dass es genauso ist wie Java und .NET. Ja, das ist halt und es ist halt eben, obwohl es so ein bisschen so aussieht, dann doch sehr, sehr anders.
2: Mhm. Ja, stimmt. Das ist das Ding. Ich meine aber gerade für die Leute, die aus Java und oh. .NET kommen, die haben wahrscheinlich weder Append Child noch Append je gesehen. Nicht? Die freuen sich, dass sie auf den Punkt drücken und auf einmal haben sie Listen mit Dingen, die irgendwie vernünftig klingen. Nicht? Das ist dann wieder der große Vorteil. Das heißt, die kommen schon mal verloren auf die Append Child-Methode drauf.
1: Ja, das Problem ist, da steht dann halt eben aber auch alles drin. Also, ja in, in dem Browser hast du ja zum Beispiel 17 Möglichkeiten. Also, ich habe mal gezählt, es sind wirklich 17 Möglichkeiten, also, zum damaligen Zeitpunkt waren es 17 Möglichkeiten. <lacht> also, auf die, auf die Attribute von HTML-Elemente einzuwirken. Ja. Yeah. Du hast ja irgendwie oh, <lacht> setAttribute attribute und setAttributeNS attribute ns und so ein Zeug. Mhm. Weißt du, diese Liste, die einem dann eben aufpoppt, ja, ist nett. Aber auch da muss man wieder wissen, dass man bewertet, mhm. was, was macht das für einen. Ah, das, 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 ja. das, das kann, was, was man halt nicht so gut machen kann, ist so exploratives Navigieren von irgendwelchen riesigen Klassenflatschen. Mhm. Also dieses, weil für explorativ ist da einfach zu viel drin. Und dass dann halt eben auch noch was fehlt, ist nur die Kirsche auf der Torte obendrauf. Mhm.
0: Mhm. Ja, so. Jetzt sind wir ja schon in einen kleinen <lacht> <lacht> kleinen Rant <lacht> reingekommen. Ich möchte äh, trotzdem nochmal jetzt äh, uns ein Stück zurückholen. Das ist vielleicht nicht schlecht. <lacht> Was was macht jetzt dieses? Also ich habe noch zwei grobe Fragen. Nämlich einmal, warum, äh, ähm, also fangen wir mit der ersten an. Was ist neu in TypeScript 3.0? Ich habe da was gelesen von einem Unknown-Type. Mhm. Was ist dieser Unknown-Type? Kann ist der sozusagen sowas wie ähm, ja, eine Art. Null, aber der Type kann irgendwann noch gesetzt werden. Ähm, nicht ganz. Es gibt ja ein TypeScript Any
1: und Any ja. ist so der Typ für, wie der Name schon sagt, ähm, geht alles. Für ähm, weiß ich halt nicht, kann alles Mögliche sein. Ja, und kann un Null
0: sein kann aber auch irgendwie eine Nummer sein. Ja, und, ja, genau, genau. zum Beispiel Objectile. kann alles Mögliche sein.
1: Genau. Und äh, ja. Unknown ist so ähm, ist so was Ähnliches wie Any, aber die etwas striktere ähm, Variante. Genau. In, also Stefan, du weißt es genauer.
2: Also bei Any kannst du halt, wenn du ähm, Elemente mit Any akzeptierst, kannst du dort eigentlich auch jeden Funktionsaufruf machen beziehungsweise jede Operation damit machen, weil halt äh, Any so ein Wildcard-Typ ist, der alles inkludieren könnte. Und Anon ist ähnlich, kann auch alles inkludieren, aber Anon sagt, okay, ich weiß ja nicht, welche Funktionen dort drinnen sind. Das ist ja unbekannt, deswegen kannst du dort gar nichts ausführen. Das einzige, was du machen kannst, ist, dass du Dinge zum Beispiel an der Collection hinzufügst. Also, Anon-Elemente können an der Collection hinzugefügt werden, die Any akzeptiert, zum Beispiel. Das ist gut für APIs, dass du gestalten wirst, wo du wirklich nicht weißt, was reinkommt, aber die irgendwie trotzdem funktionieren müssen. Und, mehr so ein, also es wirkt eher wie so ein, so ein Heftfloster auf Any, weil Any ist immer so ein, ein netter Ausweg in, in TypeScript, äh, wenn man echt nicht weiß, was man mit seinen Typen machen soll. Äh, da schreibst du einfach Dingsbums as Any und auf einmal kannst du jede Funktion drauf ausführen. Also das äh,
1: willst du ja eigentlich eher nicht. Also entweder man weiß es nicht, aber Any kann, kann ja auch bedeuten, wie ist mir egal. Mhm. Also wenn, wenn ich wirklich genau. sagen möchte, ist mir egal, weil zum Beispiel ich akzeptiere ein Callback, den ich nur aufrufe und der mit dem Rückgabewert mache ich nichts. Da ist ja der erste, der, der, der erste ähm, Gedanke ja vielleicht, dass man da sagt, okay, ich akzeptiere eine Funktion, die gibt Void zurück. Mhm. Aber das ist ja eigentlich überspezifisch, weil, wenn ich mit dem Ergebnis nichts mache, könnte es ja von mir aus auch was zurückgeben. Interessiert mich halt nicht. Mhm. Da wäre ja Annie schon die richtige Wahl. Mhm. Oder? Also, es ist ja, es ist ja nicht unknown, sondern es ist ja buchstäblich egal und spielt keine Rolle. Ja. Also, ne? Annie ist nicht nur der Ausweg aus allem, sondern es ist halt eben auch so, wenn's mal nicht wichtig ist, dass man ja. da eine Option hat, das auszudrücken. Genau. Ja. Ja, und unknown ist halt so ein Pflaster um drüber, wobei man ja auch sagen muss, es gab ja schon andere Pflaster über Annie, wo zum Beispiel ja in den vergangenen Versionen mit so strict null checks und ähnlichem, mhm. ja, insgesamt alles so strikter geworden ist, generell, ähm, hört sich das jetzt so groß an, nach irgendwie, ist es Typescript-Version 3.0, aber die 3.0 heißt nichts, die zählen einfach monoton auf jede neue Version 0.1 drauf <lacht> und jetzt ist es halt gerade zufällig 3.0. Das hat aber jetzt nicht zu heißen, dass es irgendwie jetzt so ja. der große breaking Changes, die machen kein ähm, Semver.
2: Also ich glaube, ich glaub, da hat es größere Breaking-Changes gegeben in der Vergangenheit. 2.1 war so eine Version, 2.8 war so eine Version und die Niveaus zum vollwertigen GSX-Compiler worden sind, war so eine Version. Also... Die jetzige ist eigentlich relativ unaufregend, was das angeht.
0: Ja, da hat sich dann meine zweite Frage nämlich erledigt. Also TypeScript 3.0 könnte auch 2.10 geheißen genau. haben. Und ja. Man hat sich aber gedacht, äh, ja, wir haben ja theoretisch jede Minor-Version einen, einen Breaking Change, also halten wir uns erst recht nicht.
2: Genau. Also die die äh, die
0: Entwickler ja.
2: oder die Designer von TypeScript sagen ja, es ist es ist äh, die Aufgabe von TypeScript äh, mit jeder Version Breaking Changes hervorzurufen. Also sie wollen ja ein besseres, äh, ein vielseitigeres, ein stärkeres äh, Typsystem schaffen. Also der Fokus liegt ja mittlerweile auch nicht mehr auf, auf Sprachfeatures. Das das, macht, das haben sie in der Vergangenheit gemacht. Mittlerweile sagen sie, nein, alles was, was ECMAScript macht, ist gut für uns. Wir konzentrieren uns auf das Typsystem. Ähm, und das Typsystem soll immer vielseitiger und spannender und interessanter werden, dass bei jedem Mal, wenn du äh, Typescript-Version änderst, du davon ausgehen musst, dass Breaking Changes in deinem Code vorhanden sind, einfach nur, weil das Typsystem besser geworden ist. Und deswegen pfeifen die halt komplett auf semantische Versionierung, wo ja nur der, die, die, die Major-Versionsnummer indiziert, dass das wirklich absolut nicht mehr kompatibel ist damit. Und je nachdem, wie du Typescript verwendest, kann es kompatibel sein oder halt gar nicht kompatibel sein.
1: Ja, das ist ja auch so ein schönes Feature von TypeScript. Keiner hat zwei Personen, TypeScript sieht gleich aus, weil hm. es ist ja also notgedrungen, dadurch, dass es halt eben alles alles unterstützen muss, was man in JavaScript ausdrücken kann, ist es ja wirklich, ähm, also kann es sehr, sehr strange werden. Und und und, und sehr, <lacht> ja. sehr meta werden, einfach nur, weil man ja irgendwie sagen kann, hey, dieses Objekt hat diese und jene Felder, aber es kann auch noch beliebig andere haben, zum Beispiel. Ja. Na? Und so diese, diese ähm, ja auch eingebauten so ähm, Hilfstypen, wie jetzt ja zum Beispiel Read-Only, wo ich einfach sagen kann, schiebe eine Objektdefinition rein und dadurch wird alles da drin Read-Only und sowas. Das, das layert das dann ja noch mehr und das ist dann doch schon ausgesprochen äh, spannend, was man da so alles drin mhm. ausformulieren kann, wo der, ähm, wie gesagt, der geneigte Outsider gegebenenfalls gar nicht auf die Idee käme, dass als ein Typsystem. Dass ein, dass ein statisches Typsystem, ein im Prinzip statisches Typsystem, das überhaupt hinkriegen kann.
2: Mhm. Ja, ich, ich bezeichne TypeScript da immer gerne als, als dynamisch-statisches Typsystem. Uh, das Ding ist das, uh, TypeScript hat selbst so viel Logik in seinem Typsystem, dass du uh, sehr dynamisch Typen erzeugen kannst, die nachher statisch auf den Code wirken, den du wirks, äh, schreibst. Ja, um, okay. Beispiel sind eben diese diese Mapped-Types oder diese Conditional-Types. Beim Conditional-Type kannst du halt tatsächlich sagen, äh, je nachdem, was dort im Generik reinkommt, äh, mache die eine Sache oder die andere Sache. Und da kannst du halt echt, also die, das gibt es seit Version zwar auch, glaube ich, da kannst du halt echt Wirden-Shit machen. Ähm, Wo du halt durchgehst und sagst, ja, ähm, angenommen, du schreibst ähm, ähm, an, an generischen Typen, dass du äh, äh, JSON Repräsentation von dem JavaScript-Objekt hast, wo halt keine Funktionen äh, erlaubt sind, äh, das vielseitig verschochtelt sein kann, dann kannst du das mit mit diesem ähm, mit diesen Conditional-Types machen, dass du sagst, okay, ist das jetzt was, was ich verstehe, wie wie Number, Boolean oder String, gib genau das zurück, ansonsten schau, ist das eine Funktion, dann gib bitte Undefined zurück, ansonsten schau, ist das vielleicht wieder ein Objekt, dann ruf mir bitte Servernummer auf, und gehe über meine Properties so drüber, wie es du, wie es, du schon gemacht hast, und bist du ein Array, dann bitte filter mal, glaube ich, alle Undefined-Werte aus dem Array aus. Nicht? Ähm, weil das halt in, einem Jason, in einer JSON-Repräsentation vor dem, vor dem Objekt so ist. nicht. Ähm, und äh, das sind, keine Ahnung, in, in Summe vielleicht 10 oder 15 Zeilen typescript typ Annotation. Uh, aber mit dem hast du halt so einen generischen Typen, wo du halt jedes JavaScript-Objekt reinstecken kannst und du kriegst dann einen validen Typen raus, uh, mit dem du nachher weiterarbeiten kannst. Mhm. Das ist halt super geil. Also
1: das ist Next Level Shit. Ja, also ich also das ist das ist wirklich Next Level Shit, aber ich finde auch schon mit dem Baseline-Shit. <lacht> also kann man, kann man sehr kann man sehr äh, effektiv sein. Also was ich halt ganz gerne habe, ist so als ähm, kleines Helferlein. Eine, äh, eine eine Typeguard-Factory. Mhm. Also einfach eine Function, die ich den, de, der ich einen Typ-Parameter mitgebe äh, und eine äh, Function, die ein Boolean rausliefert mhm. und die liefert mir zurück einen Typeguard, mhm. der also Wo dann also gesagt wird, wenn ich diese Funktion ausführe und dann kommt True zurück, ist das die Aussage, dieses Objekt, auf das dieser Check angewendet wird, ist vom Typ der Parameter, der ursprünglich reingefüttert wurde. Also ist halt, ist halt, es ist halt ganz praktisch für so, ähm, wenn man jetzt so React Redux Zeug hat und man hat ja halt diese ganzen Actions rumfliegen und ähm, die haben halt eben dann unterschiedliche Payloads mit unterschiedlichem, äh, mit unterschiedlicher Struktur, unterschiedlichen Typen. Mhm. Dann willst du ja an deinem User irgendwie sagen können, äh, ah, okay, wenn der Type, dann ähm, mach diese Logik, mach jene Logik, aber ich will halt eben auch sagen können, wenn dieser Type, dann gilt im folgenden Block dieser ähm, die Aussage, dieser Payload hat diese Struktur. Mhm. Und mhm. das kannst mhm. du ja mit deinem normalen ähm, einfach so äh, String-Vergleich ja nicht ausdrücken, aber du kannst dir eine Funktion bauen, die sagt, wenn dieser String vorliegt, also du kannst eine ja. Funktion bauen, die kriegt ja. diesen String und diesen Typ-Parameter und baut gibt dir dann zurück eine Funktion, die sagt, wenn dieser String, dann ist es dieser Typ. Ja. ja? Und das ist überhaupt, ja, das, ist, das ist doch gar nicht Next Level, mhm. aber allein, allein das, das ähm, sorgt bei den Uneingeweihten gerne mal für ein bisschen Kopfrauchen.
2: Ja. Ich habe da so ein ähnliches Beispiel gehabt, eben erst vor, vor kurzem. Ähm, also also mein, meine Liebe zu TypeScript existiert ja jetzt erst seit, seit meiner Elternzeit, oh. <lacht> wo, ich, wo ich einfach mit einem mit dem Sohnemann beim Zähneputzen immer immer TypeScript-Videos geschaut habe im Internet. Aha. und äh, Da, da habe ich die ganzen Sachen herausgefunden und ein paar, paar so pfiffige Dinge äh, gesehen und da habe ich ähm, auch so ein Beispiel gehabt. Ähm, das war so eine note app um, der hat halt um, ein JavaScript-Objekt als Service-Definition angenommen und das war so ein Factory-Pattern. Du gibst halt die Service-Definition ein und hast nachher ein Callback mit einer Message, wo genau das, was du dort als Funktion angibst, als uh, um, String-Message-Typ kommen kann. Genauso ähnlich wie bei, wie bei Redux, die diese Actions halt sind. Nicht? Mhm. Und um, das Coole ist, wenn du das richtig machst mit TypeScript, dann kriegst du nicht nur heraus, welche Werte dieser Message-Typ an, nehmen kann, sondern du warst da eben genau bei jedem Switch-Statement, wo du genau auf diesen Typ abfragst oder genau auf diesen String abfragst, warst du genau, wie die payload ausschauen muss. Zusätzlich, wenn du sowas wie Default reingibst, weißt du, welche Werte noch kommen können, beziehungsweise warst du auch, dass zum Beispiel du alle Cases abgehandelt hast und da gar kein, äh, gar kein Case mehr äh, ähm, stattfinden kann. Da gibst du halt TypeScript, diese Zusatzinformation. Und das ist halt schon echt geil. Also da, ich, ich möchte gerne mal das Beispiel zeigen, das ich dort, dort noch rausgefunden habe und vielleicht können wir das mal vergleichen, wie du das mit 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 Redux machst, weil bei Redux, vielleicht verstehe ich Redux da noch nicht gut genug, da spießt sie sich gerade bei mir ein bisschen. Okay. Dass ich, dass ich das Typ sicher hinkriege, ohne zu viel Boilerplate Code zu schreiben.
1: Oh, weißt du, da gibt es ganz großartige äh, Libraries auch für die, die das machen. Okay, Action ähm, Types. Äh, Ja. Okay. <lacht> die die, die habe ich früher auch... Also Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ich hab, bin davon mittlerweile auch abgerückt, weil äh, ja, ein ja, an anderer zu 80% fertig geschriebener Blogpost, der da rumliegt, äh, mhm. so die Third-Party-Seuche, dass man sich viel zu viel Zeug eintritt. Ja. Das Rad neu erfinden. Ich bin im Moment ein sehr großer Freund vom Rad neu erfinden. Ah, okay. Weil, wie gesagt... Also das Ding ist halt eben, diese Third-Party-Libraries können immer so viel, aber man kriegt halt, wenn man einfach nur 20% von denen per Hand schreibt, 80% des Gelieferten zurück und hat es halt eben unter Kontrolle. Ja. Äh, ja, aber das ist nur mein aktueller Feldzug. Äh, was wollten wir gerade machen?
2: <lacht> irgendwas TypeScript, irgendwas oh. spezielle Typen.
1: Äh, um. Ja, nee. Ähm, weißt du, du hast vorhin was gesagt von wegen statisches, dynamisches Typsystem.
2: Ja, dynamisches, statisches Typsystem. Genau. Also, also ein Typsystem, das sie dynamisch erzeugt, aber statisch wirkt.
1: Ja, beziehungsweise man kann halt vergleichsweise viel Logik auf den Typen aus, genau. ausdrücken, gleichsam.
2: Erstaunlich viel Logik sogar. Also das ist, das hat mich sehr verwundert, wie, wie flexibel das Ding dort ist.
1: Ja, aber <lacht> aber das Problem ist, das muss es halt eben auch können, weil du zur Runtime keine Chance hast. Und ja. da, dann mhm. in, in das Kaninchenloch bin ich letztens mal abgestiegen. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Leute äh, so TypeScript-Extensions irgendwie bauen. Also äh, TypeScript hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Plugin-API. Die Ach, ja. kannst du aber nur ja. verwenden, wenn du äh, die TypeScript-Library programmatisch benutzt. Mhm. Und nicht mit der ts config json oder so. Mhm. Und die haben sich dann schon so sich Sachen, über, Sachen überlegt, wie man so Typinformationen als Metainformationen ins Output JavaScript reinschreiben kann.
2: Ah, shit. Okay.
1: Äh, also, weil wenn du jetzt diese, diese die zum Beispiel, also meine, meine, meine üblichen Kandidaten, mein Java, mein C-Sharp hernimmst, da existieren die Typen halt eben auch zur Laufzeit. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was mir jetzt fehlt. Oder ich bin zu doof weil ich eine Funktion bauen möchte, die äh, kurz im Kopf kam, wie war es nochmal? Ähm, also man kennt ja, du kannst ja vielleicht das Partition von äh, Lodash. Mhm. Ne? Gibst äh, ein Array von Werten rein, kriegst, kriegst zwei Arrays raus. In dem einen liegen die Werte, für die äh, eine Funktion true zurückgegeben hat. Im anderen liegen die, wo die Funktion false zurückgegeben hat. Mhm. So. Ich will aber jetzt, dass ich äh, in mein Partition reingeben kann, eine Funktion, die gibt zurück 0, 1, 2, 3, 4 und dann will ich auch äh, ein Array mit vier Unterarrays als Output haben, wo dann die Elemente jeweils reinsortiert sind. Mhm. So, das mit JavaScript zu schreiben ist vergleichsweise trivial. Ja. Aber drück das mal in Typen aus. Ha.
2: Ja, da helfen dir aber wahrscheinlich diese Conditional Types.
1: Äh, ist das so?
2: Ja, die Conditional Types kannst du nämlich genau sagen, okay, wenn, wenn das reinkommt, musst du es nachher so rausschauen, ne? Ansonsten schaut so aus. Und da kannst du kannst du verschachtelte Conditional Types machen.
1: Also das kann ich dann ja aber auch einfach durch Überladen hinkriegen, oder?
2: Mm, kriegst du das durch Überladen hin?
1: Weil die Sache ist ja die, ähm, der, äh, der, 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 der der Rückgabetyp meiner der Rückgabetyp meiner Funktion ja. ist ja abhängig von dem äh, Typ der Input-Funktion. Ob die jetzt, ja. wenn, wenn die jetzt 012 rausgibt, dann gibt es als, Aus, als Ausgabetyp ein Array mit drei Werten. Mhm. Gibt es 01234 raus, ist der Ausgabetyp ein Array mit vier Werten. Mhm. Das heißt, man könnte ja theoretisch einfach schreiben, wenn diese Funktion Partition aufgerufen wird, mit als Input einer Funktion, die 012 rausgibt, ist der Rückgabewert von Partition ein Array mit drei Elementen drin oder ein Tupel. Und das könnte ich ja theoretisch einfach so stumpf überladen, indem ich sage, hier ist die Definition, die Typdefinition für, wenn die Funktion nur einen Rückgabewert hat oder zwei oder drei oder vier. Das ist das Beste, was ich bis jetzt habe. So, achso, und mir ist übrigens eigentlich aufgefallen, trivial in JavaScript ist das dann doch nicht, weil wenn die Funktion überhaupt nur, also wenn die Funktion 0, 1, 2, 3 zurückgeben kann. Aber im Input-Array kein einziger Wert drin ist, der eine 2 produziert, hast du ja ein Array mit einem Loch drin. Ist ja uncool. Ist, ist ja uncool, kannst ja sagen, kann ich durch ein leeres Array stopfen. Was aber, wenn dann der letzte Wert, den die Funktion zurückgeben kann, niemals aufgerufen wird. Dann hast du ein Loch am Ende und das kannst du halt nicht erkennen. Und dann habe ich mir da halt so ein Proxy gebaut, so dieses schräges Schrottteil, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre alles nicht nötig, wenn es die Typen zur Runtime gäbe. Dann könnte ich nämlich wirklich ein Array rausliefern, das eben maximal äh, N Elemente enthält. Muss ich halt Runtime-Type-Checks machen, ist kein Problem. Äh, geht aber nicht.
2: Ja, das klingt schon ein bisschen komplizierter.
1: Ja, und meine Anforderung hört sich jetzt nicht so wahnwitzig an in meinen Ohren. Ich will ja, ja im Prinzip.
2: Aber ich glaube ich glaub, glaub trotzdem, dass du Conditional Types anschauen musst. Bei Conditional Types ist es ein bisschen mehr als wie überladen. Bei Conditional Types kannst du. Aber überlaufen musst du halt alle, alle möglichen, äh, ähm, alle möglichen äh, Ausgangs- und äh, Eingangszustände abbilden können. Nicht? Genau. Das heißt, du schreibst wirklich für jeden State schreibst das gleiche Nummer. Äh, und, und das kannst du mit Conditional Types sparen. Da kannst du es relativ dynamisch generieren. Da kannst du halt wirklich sagen, also gerade mit dem Fall, du wüsstest halt dann nicht, wann zwar nicht drinnen ist und du hast ein Loch drinnen, kannst du halt wirklich eine Array, einen Array-Typ erzeugen, der das sicherstellt. Dann kannst ja, du in deiner Funktion sagen, das muss sowas zurückgeben, nämlich eins, wo keine, keine Werte vorkommen können oder keine Löcher drinnen vorkommen können.
1: Ja. Aber.
2: Und dann kannst du in deinem Programmcode schon mal schauen, dass das ja wirklich passiert.
1: Aber mir geht es jetzt mehr so um die, um die Sache. Ich muss ja, äh, aus, ich muss ja quasi aus dem Input-Typ, also, ich habe ich gebe ja in meinen Partition, gebe ich ja eine Input-Funktion rein. Mhm. Und deren Rückgabetyp ist eine Union. Zum Beispiel 012. Genau. Diese Union hat jetzt eine Größe 3 und aus dieser information unit hat eine größe diese union hat eine größe 3 muss ich ja dann sozusagen die länge des output tupels irgendwie ausknuppern. Ja, das ist der punkt ich muss wirklich mhm. was ausrechnen
2: mhm.
1: so und wie ich das dann ausformuliere ob ich mir jetzt hier so bam 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 20 zeilen überlade und irgendwann sage jetzt reicht's aber auch oder mir da was kürzeres überlege mhm. das ist das ist gar ja, nicht aber so das problem
2: hätte, aber, aber ja könnten aber vielleicht dann map types das Richtige sein, weil bei Map types kannst du nämlich sagen, je nachdem, was der Generic angibt, kannst du dann für alle Dinge für die, äh, ähm, also da kannst du wirklich so Loops erzeugen, wo du dann jeden Key oder jeden Eindruck von deinem Union-Type durchgehst.
1: Äh, Keys von einer Union?
2: Äh, Keys vom Objekt oder, oder ähm, Teile von deiner Union.
1: Okay. Ähm, aber also kriege ich da auch die, die die Information raus, so viele Dinger so viele Werte gibt es in der Union? Weil ich will ja nicht die Werte haben. Ich will ja nicht ausdrücken können, dass es ein valider Wert, das ist kein valider Wert. Sondern ich will ja wirklich haben, es gibt drei mögliche Werte.
2: Ja. Ja, hey, ich glaube, dass das schwierig ist, wenn man sich das so über das über, Telefon... Uns ausdenken. Gerne, so. gerne.
1: Ich schicke dir mal, ich ja. schick dir die, die, die Rohfassung das meines Blogposts cool. mal zu und dann kann, kannst du da ja mal drauf gucken.
2: Ja, ja sehr gern. Äh, ich ich gebe keine ETAs ab, weil im Moment bin ich eher so mit, mit Breifüttern und Windelwechseln beschäftigt. So äh, ja, so du
1: auch, ja. Äh, mach dir bloß keinen Stress, als ob ich zu so irgendwas käme.
2: <lacht> ja, cool. cool ja, dann so, dann Hans, äh, war du schon. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, ich habe nämlich noch eine Sache zu dem Blogpost, den wir vorhin angesprochen haben, Neuigkeiten in in äh, mhm. in TypeScript 3.0. Und zwar arbeite ich ja auch relativ viel mit React, Peter, du ja auch. Ähm, und zwar gibt es ja jetzt einen Support für JS für die JSX-Syntax, mhm. ähm, dass default Props dort ge mhm. äh, gecheckt werden. Bedeutet also, wenn ich beispielsweise ein eine ähm, JSX-Komponente habe. Hier in dem Beispiel wird die Greed genannt und die hat eine äh, Property Name und die ist als Default Prop definiert ähm, und somit äh, äh, somit praktisch nicht notwendig, um sie auf einer äh, auf einer Komponente, die man aufruft, zu äh, beschreiben bzw. darauf zu setzen. Dann wird an dieser Stelle äh, sozusagen das äh, Attribut auch nicht gefordert, beziehungsweise der Compiler ähm, gibt eine Notice, wenn es notwendig ist, richtig? Ja, und und er versteht Prop Types. Genau. Und er versteht Prop Types, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, äh, name muss vom Typ string sein äh, und ich gebe aber als Attribut ein, keine Ahnung, Array an oder eine, eine Nummer, dann wird die nicht gecastet, auch wenn das theoretisch funktionieren würde, sondern man bekommt einen Error und bekommt gesagt, hier, fix mal bitte den den Type, den du da rüber gibst. Mhm. Also, also das, was praktisch ähm, vorher äh, zur, äh, zur Runtime gemacht wurde, beispielsweise von, von äh, React dann, wo dann ausgegeben wurde, hier, du verwendest hier an dieser Stelle ein völlig falsches, äh, völlig falschen Typ, ähm, bitte fix das doch mal, stand dann in der Konsole, wird halt jetzt schon zur Compile-Zeit von TypeScript gemacht, mhm. sofern die Typen bekannt sind.
2: Mhm. Ähm, das Ding, das Problem hast du glaube ich nicht gehabt, wann du funktionale Komponenten verwendet hast, wo du in der Methodensignatur schon so die werte angibst, wo du sagst zum Beispiel, das äh, ist mein const -Greet, ist gleich, mhm. Klammer name ist gleich world Klammer Pfeilchen ne? und dann schreibst du dort in der JSX Komponente weil TypeScript halt seit Version 2.1 unglaublich gute Typinferenz hat also hat schon vorher gehabt aber mittlerweile ist die wirklich sehr sehr gut wo du eben sagst ähm, je nachdem wie deine Methodensignatur ist oder je nachdem wie deine deine Werte schon sind, kann ich schon mit Typen herausfinden für dich, dass du die nicht schreiben musst. Also, die Idee von TypeScript ist ja mittlerweile, dass du möglichst wenig TypeScript selber schreiben musst, sondern das, ist der Compiler für dich schon checkt. Und da hast du halt, wenn du so die Fault-Werte in deiner Methodensignatur angibst, checkt das TypeScript relativ gut, weil, ist normales JavaScript, nicht? Ich sagt, man skriptieren was, verstehe, kann eine Typinferenz machen, kann euch gleich im Vorhinein sagen, ob du dort jetzt das Property angeben musst oder nicht. Ähm, anders ist, wenn du diese Klassensyntax verwendest, weil dort ein hast du ja diese die Props hast du ja nicht irgendwo definiert in der Klassensyntax. Da hat TypeScript eine Generik gemacht, wo du sagen kannst, okay, so müssen die Props auch schon die ich reingib. Ne? Und dann hast du noch das Default-Props-Property game, wo du dann noch ein paar Default-Werte setzen kannst. Und da hast du nicht wirklich eine Verbindung zueinander gehabt. Das waren halt Werte, die das Framework untereinander, also unter sich gelöst hat, aber nach außen hin rein auf API-Level, API-Level von deine Komponenten hast es nicht gesehen und hast deswegen auch nicht inferieren können. Also TypeScript hat das auch deswegen nicht inferieren können. Äh, und mit Version 3 haben sie jetzt äh, äh, bei, bei der GSX Factory das, äh, äh, das erzeugen äh, oder, oder dort, wo es GSX Factories erzeugen, äh, extrahieren sie weitere Informationen außer über diese äh, Default-Props, äh, die noch nachher äh, dem Typsystem zur Verfügung stehen So funktioniert das. Das geht jetzt gerade in TypeScript. Also TypeScript hat jetzt diese Brücke quasi geschaffen. Was jetzt noch fehlt ist, dass die Aktualisierungen im, in die Type-Definitions kommen. Wenn die Aktualisierungen in die Type-Definitions drinnen sind, dann kannst du ja wirklich Gebrauch machen davon. Ähm,
1: sind die Prop-Types eigentlich, wenn man jetzt ein React-Build äh, macht für Production, äh, passieren diese Runtime-Type-Checks dann auch noch, oder sind die nur im Dev-Mode da, um so Programmierfehler zu finden?
0: Puh! Das war so ja nicht. Das weiß ich auch leider nicht. Ja. Ähm,
1: Weil sonst wäre die Frage, äh, Prop Types werden jetzt supported, aber warum braucht man Prop Types? Ja, also das habe
2: ich mich auch gefragt. Weil in <lacht> Wirklichkeit, nein, aber nein, ernsthaft, also in Wirklichkeit, wenn ich TypeScript schreibe und eh Azure äh, äh, Interfaces oder Types dafür auch, dass ich meine Props dort äh, über die Generics angeben hat, dann fühle mich eh schon-Typ sicher genug. Ich brauche halt irgendeinen Benefit zur Laufzeit und wenn das in Production wegfällt, dann habe ich den ja auch nicht mehr dort. Ne?
1: Ja, ist es denn ein Benefit zur äh, Laufzeit, wenn da irgendwelche Ex Exceptions geworfen werden, wenn eine Komponente falsch konstruiert wird? Weil ja, ich meine, zu, zur Laufzeit hast du ja sozusagen den, den JavaScript-Bonus vom ja. Typsystem nach dem Motto YOLO, wahrscheinlich geht's gut, was es ja meistens auch tut. <lacht> Ne, tust du mhm. den String 5 rein, wo die Zahl 5 erwartet wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie das Richtige macht, ist ja gegeben. Mhm.
2: mhm. Ja. mhm.
1: Also generell hatte ich letztens mal, ne also erstmal, ähm, äh, ja, schönes Feature. Eine Extrawurst, die jetzt äh, Types TypeScript in seine Sprache hineinbrät. Zum Wohle eine von, von React. Ja. Was ja jetzt nicht nur eine Library ist, sondern auch noch so seine eigene äh, komische Syntax mit sich bringt. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe mich letztens um, gefragt, ob wir, äh, ob wir 2022 hier sitzen werden und äh, diese JSX-Syntax so ein bisschen das Coffee-Script unserer Zeit dann sein wird. <lacht> ja. Uh,
2: also ich habe, hab, ja, ja, ich habe am Anfang, habe ich ganzer... ganz ganz eine starke Ansicht gehabt dazu, wo ich mir gesagt habe, eigentlich darfst du das nicht so weit einbringen in irgendwas für dem Ökosystem. Das ist sehr spezifisch. Das ist sehr, sehr, äh, ähm, Das wirklich nur für den Un Use Case halt für React und solche Sachen, wobei ich mittlerweile ja sehe, dass GSX ja ähm, woanders auch verwendet wird, die nicht auf React aufbauen. Also das Dojo gibt es immer noch, ne? Mm. Dojo versteht GSX, hat halt einen eigenen GSX, äh, eigene GSX factory äh, oder ähm, ja, mm. hast so nicht, also diese Funktion, wo diese Elemente nachher erzeugt werden. Äh, ähm, View kann GSX verwenden und du hast im View dann auch ähm, einen anderen V-Done-Parser, nämlich den von View der, der, der das Ding versteht. ja Das heißt, mit, mittlerweile wird das schon sehr, also mittlerweile ist das sehr, sehr weit verbreitet. Und, und, wird sehr, 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 sehr vielseitig und sehr oft verwendet. Und kompiliert ja wirklich sehr, sehr sauber runter auf JavaScript. Das ist, ist ja das. Alles ist also richtig, der Weg von JSX 6 runter ist ja sehr, sehr minimal. Hm? Und das war dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay, also eigentlich hätte ich mir gedacht, um Gottes Willen, was macht's hier da? Jetzt, wo ich aber sehe, dass das, dass das, so flexibel sein kann, habe ich auf einmal ja nicht mehr die, diese große Scheu davon. Also jetzt natürlich schöner gefunden, wenn das irgendwie über Tech Template literal oder so äh, gegangen war, aber ich verstehe auch, warum das so gemacht wird.
1: Ja, aber pass ähm, auf, alles, was du gesagt hast, kann man doch genauso gut auf CoffeeScript anwenden. Jedes von deinen Argumenten ja, zieht auch dafür und es ist mehr oder leider. minder das Gleiche, nämlich eine mehr oder minder proprietärische Erweiterung der Sprache, die sich halt irgendwer mal ausgedacht hat.
2: Das ist aber Typescript da, ne?
1: Äh, ja, ja. Ähm, finde ich aber besonders schön, dass Und? wir so die ganzen Reverse-Keywords von ECMAScript verwenden. Bin ja. ja mal gespannt, wie das eines Tages ausgeht.
2: Ja, <lacht> ja. da muss ich ja ein paar Probleme schon gehabt. Äh, ja, also das Ding ist das, äh, ich sehe es jetzt in einem Kontext, wie Typescript finde ich es voll okay warum? Weil TypeScript selber genau das gleiche ist. Wie du sagst, das ist ein Superset auf JavaScript, eine Sprache, die es halt irgendwer ausdacht hat. Nicht? Und mein Gott, ja, TypeScript kompiliert genauso schön runter auf JavaScript, weil es halt einfach im, im besten Fall nicht der Typ weggradieren ist und dann ist das gleiche da, wie es du geschrieben hast. Ne? Beziehungsweise hast du halt so auch halberes Bubble, dass du das Ganze in, in Browser-ausführbaren Code übersetzt. Ist okay. Und JSX ist genau das gleiche dann. Also der JSX-Lehr auf JavaScript ja, ist ja sehr, sehr dünn. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da habe ich das lieber in einem Tool wie eben TypeScript, das einfach, also das Einzige, was noch fehlt in TypeScript, ist ein Bundling-Mechanismus. Dann ist das Ding komplett. Dann brauchst du da nichts mehr. Ja. Dann brauchst du kein, kein, kein Bubble, kein Webpack, ja, vielleicht ein Web, nein, auch nicht. Wozu? Ne? Äh, und, ich, und,
1: ja. Ist, ich habe mich letztens in, in Parcel reingefressen.
2: Ja, Parcel ist cool.
1: <lacht> es, es, es ist total toll, aber es gibt auch total viel, wo ich sofort eins sehe, ja, das kriegst du nicht hin, da holen wir erstmal Webpack ja. für raus.
2: Ja, ja, zum Beispiel ähm, Autocompletion von CSS-Klassen in React, im TypeScript. Äh, okay. Das geht überhaupt
1: nicht. <lacht> ja, oder zum Beispiel mit dem Service Worker bin ich mit Parcel äh, ah, okay. also weil der ja sämtliche Ressourcen auch auch, auch name mangelt, ja. ist ja allein schon, ich will jetzt kontrolliert ausdrücken, was hier jetzt zu precachen ist und was nicht. Mhm. Äh, geht nicht ohne größeren Aufwand. Also Parcel ist sehr mhm. sehr cool, aber nur allein daran, was dieses Parcel halt eben alles kann und was Webpack alles kann und dass wir trotzdem noch drüber schimpfen, also da fehlt nur noch ein Bundler. das, das wollte ich damit sagen. Ja. Also ansonsten ist man ja, halt okay. wirklich nur für den, für den Normalfall echt mit Parcel gut gut gerüstet. Also sagt man so. ja
2: Parcel ist ja ein, ein super Ausgangsding, wenn du wenn du einmal starten willst und einmal ohne 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 Kopfzerbrechen, Bundles erzeugen willst, Production-Ready-Bundles erzeugen willst, bitte nimm das Ding, das ist super. Wenn es dir irgendwann einmal in spezielle Sachen abtrifft, ist, dann kannst du immer noch Webpack anfangen, aber ich glaube, hm. dass du die, äh, zum, zum Losstarten und zum, zum, zum anfangen kommst du sehr, sehr weit.
1: Ja, ja ja das ist total großartig. Also wenn man halt nicht so Ausschlusskriterien hat, wie ich mache jetzt hier, ich stricke meinen eigenen Service-Worker. Ja. Ja wenn man wirklich nur sagt, ich will jetzt mal eine 0815 React äh, Beispiel-App bauen, bam, 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 hm. gibt nichts Besseres. Mhm. Ja. ja cool.
2: Jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet, gell? Ja. Äh, was, 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 gut, jetzt, was
1: jetzt glaube ich, dass das JSX und TypeScript-Konzert äh, noch nicht kann, ist, dass ich mir eine, eine, eine um, React-Komponente definiere. Ich definiere mir die React-Komponente Foo. Mhm. Und ich will sagen, in Foo darf nur die Komponente bar drin vorkommen.
2: Dass du die Children restrictest, ne? Ja,
1: ich glaube, mhm. das ist schon eine ewig lange existierende Forderung und auch in 3.0 noch nicht drin, ne? Ja, ist krass, ja. Cool. Weil, was, jetzt, was ja, das, was ja um, React tatsächlich macht, ist ja im Development-Modus um, Errors raushauen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, P's in Select reinkloppt oder so. Mhm. Ah, aber das sollte ja meines, meines Erachtens sollte das so ein TypeScript auch äh, zur Compile-Zeit, zur Autorenzeit ja. ja. hinkriegen. Ja, da hast du recht. Oh ja. ja ich habe um, hab mich halt nur auf dem, auf dem JSX so festgetreten, weil bei dem meinem Workshop letzte Woche habe ich mal wieder gemerkt, dass diese schiere, wahnwitzige Komplexität der JavaScript-Sprache. <lacht>
2: Ja.
1: nicht jetzt dadurch reduziert wird, dass man jetzt so Types, so JSX hat, mhm. wo man ja nochmal Schweifklammern machen muss bei diesen Attributen mhm. und dann muss da gegebenenfalls noch eine Schweifklammer rein, wenn man dann ein Objekt reinstecken möchte. Mhm. Also es ist ja. es ist äh, dieses die Syntax von, <lacht> von, von, von JavaScript und dann noch TypeScript on top und dann noch JSX on top. Ich, ich habe mir ja, mein, ja meinen eigenen syntax halter gebaut für meine Code-Animation. Das ist Wahnsinn. Und es ist halt auch ja. echt zunehmend so, dass die Leute äh, mich darum bitten, gibt es irgendwo eine Syntaxreferenz, wann was welche Bedeutung hat. Ja. Und ich, deswegen nur so, ist es das wert, dieses JSX. Daher kam mhm. dieser Gedanke.
2: Mhm. Ja. Naja. Nein, ich verstehe es. Nein, ich verstehe es. Ich verstehe halt auch, warum die Slide gut finden, nachdem halt JSX wirklich nur ein Syntax-Superset auf JavaScript ist hast halt du halt unglaublich viel Benefits, wenn du Tooling machst und solche Sachen. Nicht? Also das, dass das TypeScript so gut funktioniert mit JSX, das liegt ja auch nur daran, weil du halt nicht das in irgendwelche Template-Tags oder in irgendeinen eigenen Template-Sprache oder sonst irgendwas versteckt hast. Das ist richtig. Sondern das ist halt wirklich eins zu eins syntaktisch auf JavaScript zu übersetzen. Und das ist halt cool. Also das ist da war ich, also ich habe ja lang gestreibt und ich war lang wirklich so, so abweisend, bei, bei diesem ganzen 6 thema auch bei TypeScript, habe ich mich lang gesträubt davon. Aber so in Kombi ist das halt einfach wirklich nett. <lacht>
1: hm.
2: Und da gefällt es mir halt richtig, richtig gut. Und vor allem auch, das TypeScript mittlerweile halt so, äh, also was jetzt halt wirklich bei TypeScript das Schönste ist, gerade im Moment ist, dass die typ so gut funktioniert, dass du selber sehr, sehr wenig TypeScript schreiben musst und du trotzdem voll viel rauskriegst. Also das ist halt... Das ist halt der echt coole Benefit von dem Ding.
1: Ja, und, und, du kannst na ja
2: natürlich in, in super komplexe Typen ergehen, wenn du es brauchst, aber für die Standard-Cases hast du entweder gute vordefinierte Types in Definitely Typed äh, oder die Typinferenz macht alles, was du irgendwie brauchst.
1: Ja, im Idealfall ist das alles so. Ähm, also was ich aber noch wichtiger jetzt für den Erfolg von TypeScript erachte äh, tatsächlich, ist ähm, äh, so der, der Any-Exit. Wenn, wenn du was nicht weißt oder zu doof bist, es auszudrücken oder, 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 ist es sehr einfach einfach zu sagen, ah, fuck it, passt schon. Mhm. Und da, das, dieses, dieses Graduelle ist wirklich das. Also da, da, da spielt halt mehreres rein, da spielt die Typinferenz rein. Ich will halt nicht wie so ein Barbaren jede Variable dran schreiben müssen, was für ein Typ die hat, wenn das Ding das auch selber rausfinden kann. Ähm, Punkt eins, aber Punkt 2 Punkt ist halt eben auch, dass man so diese, dass man der, der, den Grad der Striktheit und selbst unter Kontrolle hat. Mhm. Dass man sagen kann, das ist any. Oder das ist ein Object. Oder das ist ein Object, bei dem die äh, Key Strings und die Values dieses sind. Und äh, man kann das halt eben beliebig in der Strickheit eskalieren. Ja. Ja. Sag mal, was machst du eigentlich? Äh, also Interfaces und Types. Mhm. So, ich definiere ein Interface und irgendwo habe ich mir mal angewohnt, das so wie so ein richtiger Enterprise-Entwickler dann immer I irgendwas zu nennen. <lacht> Na, das sind ja jetzt so meine meine foo component props
0: Ja, ja. Mhm. So mhm.
1: Manchmal definiere ich mir aber auch einen Typ-Alias, weil ich einfach nur sagen will äh, Type so und so ist dann Ditte
2: mhm.
1: Und ich habe keine klare Grenze im Kopf, wann ich jetzt zum Sprachmittel 1 und zum Sprachmittel 2 greife und noch wichtiger die Frage, wie nenne ich die Dinger, die ich mit Typ-Alias gebaut habe Soll ich die auch I-irgendwas nennen?
2: Oder T-irgendwas? Ne?
1: Oh Gott, nee, 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 nee. T-Irgendwas ist doll reserviert, doll, doll reserviert für, ähm, hier, Typparameter.
2: Ah, okay. Uh, ja, gute Frage. Also, ich verwende, wenn es geht, Types. Also, Type-Aliases, ähm, weil du mit denen noch äh, recht viel anstehen kannst, von du Union und Intersection-Types machst. Ähm, Inwiefern? Ich habe mir irgendwie so als Regel... Ähm, Nein, komm, kann, kannst du das Gleiche machen wie Interfaces, gell?
1: Interface hat halt den Vorteil, dass du sagen kannst, ja. Interface 1 extends Interface 2.
2: Ja, ja. Na also in, bei Interfaces hast du folgenden folgenden wirklichen Benefit. Das ist der, dass du äh, diese Dinge implementieren kannst oder extenden kannst und du halt eine genaue äh, ähm, Bauanleitung hast für die Komponenten, die du haben willst. Ne? Äh, und ähm, bei Interfaces kannst du Interfaces an mehreren Stellen definieren. Das heißt, du kannst sagen, Interface I irgendwas hat die und die Properties, und an irgendeiner anderen Stelle sagst du nochmal, und das gleiche Interface braucht aber jetzt die, das eine Property auch noch. Das ist nicht übel, wenn du irgendwas nachpatchen musst oder oder äh, irgendwas erweitern willst an irgendeiner Stelle, wo du es vielleicht brauchst. Das heißt, du kannst ähm, sogar Interfaces, die von irgendeiner Third-Party-Bibliothek kommen, äh, die vielleicht nicht aktualisiert worden sind, ähm, äh, kannst du selber noch patchen, wenn du weißt, dass das Richtige ist. Und, wenn du das implementierst, musst du das Ding halt wirklich genau desimplementieren, was dort ist. Und, das ist das einzige, wo Interfaces verwendet ansonsten nicht mit Hyper-Aliases, weil die Unterschiede sind nicht so arg.
1: Ja. Ist, ist, ist ähm, das mit dem Inter Interface-Patchen überhaupt eine gute Idee?
2: Als Notlösung. Klar.
1: Weil immer, wenn ich das, wenn, wenn ich so mich durch Typdefinitionen durchgrabe und die machen das, es geht mir das so wie bei fremder Leute CSS, das nicht irgendwie mit BEM oder was ähnlich so eine form gestrickt ist? Mhm, ich sehe was, ich sehe was du tust, aber mangels Kontext weiß ich nicht, was der Effekt davon ist. Mhm. Okay. Also ja, ist halt das Problem, ist halt riesig komplex. Kann man beides machen, ist beides irgendwie drin. Ja. Mhm. Ich schreibe, ich schreibe halt Schreibt auch nie Klassen. Also so, wenn ich nicht von irgendwie externen Mächten ah. gezwungen werde, schreibe ich nie eine Klasse. Äh, deswegen habe ich auch nie dieses, dieses Implementierungsteil, weil das ist ich, für alles, was ich mache, habe ich halt immer so, Funktion ist die billigste Lösung, mit der ich durchkomme, okay, ab dafür. Das stimmt, ja. Also gerade äh, jetzt, ja, bitte. Ich,
2: ich habe jetzt gerade einen Artikel geschickt, den verlinkt mal in die Show Notes, der äh, die, die Unterschiede zwischen Type-Alias und Interface sehr gut äh, äh, ansagt äh, und das sagt halt da also es gibt ja Union-Types, nicht? Wo du jetzt sagst, okay, das ähm, ähm, Was macht Union-Type damit schwinden?
1: Na, Union-Type ist, äh, ist 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 die Schnitt ist
2: ist, ist ist die Schnittmenge ist genau. ist, also ist die, die Schnittmenge der geme
1: gemeinsame Funktionalität von gegebenen ja, genau. Typen.
2: Genau, 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 genau.
1: Ja? Also Union-Type, also Union-Type Union ist ja. also nicht nicht die Gesamtheit der Funktionalität ja. beider Typen, wie man das bei Union erwarten genau. würde.
2: Na, genau. Das ist nämlich äh, ähm, Mengenlehre und nicht das andere. Ne? Also, das heißt, du, du musst dir ja jeden Typ dir als, als Menge vorstellen und dann kannst du mit TypeScript halt äh, so Kreise rund um deine Einheiten ziehen und hast halt eine neue Menge. Ne? Und der Union-Type sagt nur, dass du halt zwei Mengen hast, dass du Union vor zwei Mengen machst. Ja, genau. Irgendwie das so das ist eine
1: sehr schöne Erklärung. Danke, die ja. klaue ich mir.
2: Sehr, sehr gern. <lacht> <lacht> und kommt nicht von mir. <lacht> Und deswegen ist der Intersection Type ja, ähm, der, der sagt, was sagt Intersection? Intersection Type ist der, der sagt, du musst alles drinnen haben, weil du halt, äh, äh, zwei konkrete Mengen hast. Ja. Genau. Und der sagt halt, ja, du kannst halt nicht vom Typ extenden, der irgendwo ein Union Type drinnen hat, weil du halt nicht weißt, welche Werte jetzt konkret da sein müssen. Bei Union Type kann entweder das eine drinnen sein oder das andere drinnen sein. Also, beides ist okay. Ja. Entweder das findet statt oder das andere findet statt. Also, entweder bei, beim Union-Type von eins oder zwei, entweder das ist eins oder das ist zwei. Drum kannst du von solchen Typen nicht extenden, weil halt die Klasse, von der du extendet, noch nicht weißt, was du implementieren soll, weil sie ja, na, weil sie ja ambivalent ist.
1: Ja, okay.
2: Und, ähm, das ist halt ein großer Unterschied, wenn du Interfaces machst. Bei Interfaces kannst du ja nicht sagen, äh, so wie du Interface deklarierst, du kannst zwar äh, Interface als Union-Type verwenden, aber du kannst nicht Interface irgendwas sagen und das Ding hat an Union Type. Also ja. du kannst nicht in einem Interface sagen, das ist das eine oder das andere. Beim Interface muss die immer konkret sein. Und darum solltest du Interfaces verwenden, wenn du eben Verklassen extenden willst und solche Sachen, wo du sicher sein willst, dass nicht sowas vorkommt. Im Normalfall machst du solche Union Types eh nicht oft.
1: Ja, also me 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 meistens meistens, meistens mache ich sie ja sozusagen, wenn ich eine Funktion habe, die was akzeptiert und genau. Ne? Genau.
2: Genau. Und dann was anderes zurückgehen. Oder, genau. oder
1: ein, ein Union-Type ist sozusagen ein, äh, ein, 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 ein Input-Typ genau. schwerpunktmäßig. Genau.
2: Genau. Mhm. Und, und Interfaces sind halt dann gut, wenn du wirklich sagst, hey, das sind API-Definitionen. die sind konkreter so. Da will ich nicht, dass sie die irgendwie ändern. Ich kann zwar Interfaces extenden. Ich kann, also, äh, Interfaces vorhanden, Interfaces extenden lassen und solche Sachen. Aber du hast immer wieder, also, du hast zu jedem Zeitpunkt, wenn du das Interface angreifst, greifst, weißt du konkret, was vorhanden sein soll. Und das kannst du halt bei Types nicht immer so. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser eine Key-Punkt, der unterschiedlich ist.
1: Ja. Das heißt, weil ich ja persönlich sowieso nur Klassen schreibe, wenn ich gezwungen werde. Types. Und ich nie äh, irgendwie Implements-Interface, also glaube ich, noch nie geschrieben habe außerhalb von irgendwie Demos, mhm. kann ich ja einfach ähm, Interface in die Menge der Sprachkonstrukte reintun, die ich ignoriere und einfach nie ja, benutze. Ja, genau.
2: Ähm, um, ganz genau. Also ich glaube, dass mein, meine persönliche Meinung, das bin aber, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, also TypeScript hat ja so einen Wandel gemacht, dass am Anfang war es ja, um, um, am Anfang war es ja JavaScript für Leute, die von Java kommen. Ja. Wirklich so als als Gateway Drug, ein bisschen. Und das hat sich ja massiv geändert. Mittlerweile sagen wir, Sprachfeatures machen wir überhaupt nicht. Wir machen ein Typsystem. Sprachfeatures machen eher andere für uns. Es ist besser, wenn man sie draus raushalten aus Sprachfeatures, weil die ändern sie sowieso alle Zeit lang nicht, da kennen wir sowieso nicht mit. Und in Wirklichkeit haben sie jetzt Probleme, weil halt viele Sachen dann einmal so proposed worden sind. sie haben es dann implementiert in ihren Compiler, dann haben sie sie geändert, deswegen nehmen sie auch nur mal Stage 3 Proposals, das wirklich umsetzen da haben sie jetzt gerade mit den Decorators das ist ein, Riesen, ein Riesenthema. Ja. Und genau deswegen halten sie sich da sehr, sehr bewusst zurück konzentrieren sich aufs Type-System äh, Type und ich glaube, dass dieses Interface-Keyword und das Interface-Verhalten, genauso wie Sachen wie, wie Namespace und äh, ähm, Inams vielleicht auch sogar, wobei Inams verdrogen noch ganz gut, die kommen halt aus dieser Anfangszeit. Die kommen halt aus dieser Zeit, wo TypeScript halt so, so attraktiv wie möglich für sie Java-Developer sein wird. Und, ja. und Java-Developer sein wird. Wo halt aber Java-Developer nie verstanden haben, dass sie eigentlich mit einer protestlichen Programmiersprache arbeiten, die eigentlich eh nicht viel kann, was du sehr restriktiv bist in dem, was du machst. Ja, dafür, großer, großer Vorteil, jeder kann Java-Code lesen, weil das ist halt einfach, ja, teilweise sehr stupide, ne, was da passiert. Naja, es
1: ist ja nun auch, sagen wir so, stupide ist jetzt ein bisschen gemein, das ist ja tatsächlich, äh, schon äh, wohl überlegt, so designt worden, dass es halt. Äh, e. Also da, da war ja so, äh, Familia war ja so eine der Designleitlinien auch. Ja. ja Nee, Versteht. aber also ich, ich spiele halt immer mal wieder so, wenn ich eine lange Zugfahrt habe, spiele ich halt eben mit Rust rum. Und das ist halt so <lacht> das das ist halt ja, äh, das ist ja auch ein schöner, äh, was ein Typsystem alles leisten kann, Realitätscheck. Mhm. Ja, andere Spiele mit Haskell rum hat ja den gleichen Effekt. Mhm. Nur, dass man halt auch da wieder sieht, dass sowas wie äh, statisches Typsystem oder dynamisches Typsystem keine binäre Angelegenheit ist.
2: Ja. Ja, absolut. Also, also, äh, ähm, ja, also ich, ich finde es ich unglaublich spannend, was da, ähm, was da alles möglich ist. Also ich habe, ich verlinken vielleicht nur für die Shownotes, ich habe, äh, nachdem ich mit meinem Sohn das Ganze gelernt habe, <lacht> beim Zähneputzen, nicht? Äh, habe ich einen Vortrag beim Technologieblauschall gehalten in Linz, ähm, wo ich über solche, solche Eigenheiten, die ich ausgefunden habe, äh, gesprochen habe, die das Technologieblauschall-Publikum besteht hauptsächlich aus Java- und und äh, entwicklern äh, und die haben halt immer TypeScript verwendet, weil halt ja auch gut Typen und Klassen und ist 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 nett für mich, äh, finde ich mit drinnen wieder kann ich verwenden, und ich habe halt ein paar so Sachen einmal sagt die eigentlich damit möglich sind und da Sachen, die halt auch bewusst anders sind, für, für andere hochsprachen. Einfach nur, weil ähm, JavaScript drunter halt so ist. Und das auch okay ist, dass JavaScript so, so ist. Zum Beispiel, dass Void ähm, einen Wert zurückgibt, nämlich Undefined. Immer. Ja. Du, wenn du eine Void-Funktion hast, gibt die immer Undefined zurück. Warum? Weil JavaScript halt immer was zurückgibt, nämlich Undefined. Drum muss auch Void was zurückgeben.
1: Ja, also ähm, auch auch das, das Void ist ja ist noch als Seltsamkeit on top, enthält ja nicht einen Wert, sondern ist ja tatsächlich sogar ein äh, äh, ein Typ, der zwei Werte enthalten kann. Null fällt genau. da ja auch drunter.
2: Ja, genau, genau. <lacht> Stimmt ja. Das ist ja auch noch geil. Aber da da war es vielleicht interessant, ob man noch nicht diesen Unknown-Typ als Rückgabewert verwendet hat. Müsste eigentlich funktionieren, weil, weil Undefined ist ja ein Unknown drinnen. Also, wenn ich nichts wenn zurückgibt, müsste halt eigentlich. Ah, weiß ich nicht, habe ich nur noch nicht ausprobiert.
1: Nee, nee, also ich glaube, dass ähm, also ich glaube auch Unknown ist mehr so ein. Äh, also wie gesagt, mein, mein äh, Ne, Punkt. Ich habe damit noch nicht rumgespielt, deswegen kann ich darüber nichts ja. Intelligentes sagen, habe ich ja. gerade beschlossen. Ja, ja, ja.
2: ich habe genau das gleiche beschlossen. Gut. <lacht> okay. Jo. Nein, aber ich glaube, wir verlinken mal den Vortrag. Ähm, ich, mir mir hat es total viel Spaß gemacht, weil ich habe seit einem Jahr endlich wieder mal am Vortrag gehalten und, und dann zu einem Thema, wo ich mich gerade so richtig eingedigert habe, was mir richtig richtig gefallen hat. Ähm, vielleicht ist was Interessantes dabei. Auf jeden Fall gibt es dort einen Links zu ein paar Beispielen, die mit Conditional Types arbeiten. Und den schau dir halt den Shit mal an. Ich glaube, dass das wirklich viel Probleme löst für die Sachen, auf die du stoßt. Ja. Wird dadurch nicht einfacher, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es wird halt auch schon, schon entsprechend kompliziert, was du dort aufpasst und da nicht sehr leserlich. Also, das ist halt generic Voodoo, äh, mit, mit Inline, if-else-Geschichten und so weiter, nicht? Also, dieser, ja. dieser Fragezeichen-Operator, das, puh, also da, das wird schon, wird schon wild, aber, ja. hey.
1: Ja, aber ich finde, ich finde das okay, weil solche Sachen, solche, solche Verrenkungen machst du ja nicht in dem, äh, äh, in dem User-Facing-Code, an dem Interface, wo ja. du mal rumschraubst, sondern das machst du halt in irgendwelchen supportenden Libraries. Ja. Und da irgendwie konfus werden oder so irgendwie komplizierte Performance-Optimierungen, weißt du, wenn die da sind, wenn die da so rein segregiert sind, bin ich damit immer sehr einverstanden, weil da ist es halt einmal hingeschrieben, definiert, getestet, läuft. Das ist aber ja noch nicht, das, wo ständig rumgeschraubt wird. Deswegen ist das okay, finde ich. Ja. Gut. Äh, ich habe zum Werbeblock noch beizutragen, äh, weil man mit TypeScript so viel machen kann, gibt es auch äh, ganz feine äh, Libraries, die man sich so mit Jan oder NPM oder so äh, installieren kann und die ähm, enthalten dann nichts weiter als interessante Typdefinitionen, damit man halt solches Generic Voodoo nicht selber schreiben muss, sondern auf andere Leute zurückgreifen kann. Äh, das sind so nette Sachen für den Werkzeugkoffer, also so irgendwie Lowdash fürs äh, fürs Typsystem mit dem großen Benefit, dass es halt eben, weil es halt nur, nur Typescript ist, äh, keinerlei äh, ja, Runtime-Kosten hat. Ich halt 0 Kilobyte. Mhm. Äh, ich habe da mal drei Stück, ähm, die ich mir mal so angeschaut habe, auf der Suche nach einer Lösung für meinen Partition äh, aus der Union des Zeug rausbasteln. Ähm, äh, da verlinke ich mal drei Stück. Die äh, sollte sich der geneigte
0: TypeScriptler auf jeden Fall draufschaffen. Cool. Ja. So, das heißt, es ist mal wieder mein Turn.
2: Ist irgendwas Solar, die ist war nicht zu langweilig für dich Nee, nee, oh. alles
0: gut, alles gut. Ich fand das äh, sehr interessant, euch zuzuhören. Der Aufhänger, den wir hatten, der war ja unser schöner Post über TypeScript Version 3.0 und ihr seid so schön in der TypeScript-Welt umhergeschweift. <lacht> ähm, und jeder, der äh, wahrscheinlich sehr tief in TypeScript drin ist, der wird äh, sich auf jeden Fall hier sehr zu Hause und wohlgefühlt haben, hoffe ich. Ich glaube, wir machen aber zu an der Stelle, oder? Ja, ich würde es ja anbieten. Machen wir. Genau. Ähm, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Alle weiteren Gedanken zum Thema TypeScript äußert ihr gerne in unserem Blog äh, in den Kommentaren über Twitter oder einfach mal hier bei uns in der Sendung. Wenn ihr nämlich zu Gast sein wollt, schreibt uns einfach an. Auf Twitter oder uns direkt. Und dann könnt ihr einfach mal vorbeikommen und hm. eine
2: Sendung mit uns aufnehmen. Genau, also wenn wir jetzt totalen Blödsinn verzapft haben, was sehr oft passiert, dann, <lacht> dann dann einfach bitte mal richtig stellen, indem ihr in die Sendung kommt und dann mal richtig schimpft mit uns. Da genau. sind, wir, sind wir sehr offen für solche Sachen.
0: Ja, oder okay. falls ihr uns sponsern wollt oder eure Firma uns sponsern möchte, mal für eine Sendung oder vielleicht auch mal über eine längere Periode... Dann äh, kommt auch gerne auf uns zu Sponsors oder Sponsoring at WorkingDraft.de oder Comments mhm. at WorkingDraft.de Oder vielleicht äh, habt ihr ja irgendwie
1: dringend eine 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 Vakanz, die mit einem fähigen Entwickler gefüllt werden soll. Wir haben ja da ein
0: paar Ohren, die wir mit sowas ja, ja auch belästigen können. Dann immer her damit. Und bis dahin sagen wir Dank fürs Zuhören äh, und wünschen euch eine schöne ich sage jetzt einfach mal Restwoche. Bis dahin. Ciao, macht's gut. Tschüsschen.
1: Ciao.